1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya Karapınar'da kurulması planlanan Devasa Güneş Enerjisi Santrali projesi hakkında açıklama yaptı. Sürecin ilerleyişine dair bilgi verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılacak olan Dev Güneş Santrali'nin detaylarını yerinde açıkladı. Yüz binlerce evin elektrik ihtiyacı bu santralle karşılanacak Güneş Enerji Santrali'nin 1000 megawatt gücünde olacağı açıklanırken Karapınar yenilenebilir enerji kaynak alanı Türkiye için oldukça büyük bir yatırım olacak. Santral 2000 hektarlık bir alan üzerine kurulurken buraya 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılacak. Ek olarak 300 milyon dolarla ilave fabrika yatırımı gerçekleştirecek. Aralık ayında ihalesi olacak olan Santral'in saatte 1.7 milyar kilowatt elektrik üretmesi planlanırken toplamda 600 binin üzerinde konutun elektrik ihtiyacı bu şekilde karşılanacak. Tabii ki gönül ister de bu kadar yatırım yaygın bir biçimde zaten atıl durumda olan çatılara yapılsın. Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Ziraat Odası'nın destekledikleri Bodrum Tohum Derneği tarafından belediye meydanında düzenlenen Tohum Özgürlüğü Festivali yoğun ilgiyle karşılandı. Yerli tohumlar dağıtılırken bir yandan da dünyadaki dev şirketlerin tohum ve gıda yoluyla İnsanlığı nasıl yavaş yavaş zehirlediği anlatıldı. Bodrum Belediye Meydanı'nda Bodrum Tohum Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe çarşamba günleri açılan Bodrum Köylü Pazarındaki üreticiler de katıldı. Buğday, nohut, fasulye, kavun, karpuz, bakla gibi atalık tohumların dağıtıldığı festivalde kuyruklar oluştu. Tema Vakfı, Slow Food, Yavaş Gari Bodrum'un destek verdiği standlar açtığı etkinliğin en ilgilileri öğrencilerdi. Mutlu Keçi Okulu, Mavi Çizgi, Bitez, Gülümser, Mehmet Danıcı Ortaokulu, Atatürk İlköğretim Okulu, TED Koleji öğrencileri, festivale katıldılar. çeşitli müzik dinletileri, korularla sahnede yerlerini aldılar. Öğrenciler Bodrum Tohum Derneği'nin temin ettiği toprak ve kavun, buğday, bakla gibi yerel tohumlarla fide yetiştirme, boyama, resim gibi çalışmalar yaptılar. Dernek kılçık buğdaydan, serbest gezen tavuklardan ve doğal sütten yapılan tereyağdan oluşan keşkek dağıttı. Yerel sanatçıların saz ve sözleriyle yerel oyunlar oynandı. Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ziraat Mühendisi Zafer Semerci açılış konuşmasında Hepimiz kutsal bir dava uğruna buradayız. Bu dava insanlığın tüm canlıların hayat hakkı davasıdır. Emperyalizm önceleri silahlı işgal yöntemiyle bir yeri zapt ederdi, sonraları ekonomi ve kültür yoluyla işgal etti. Günümüzde ise tohum ve gıda yolu ile toptan yok etmeye başladı, dedi dernek yetkilileri yaptıkları açıklamalarda. Özetle şunları söylediler. Tohum Özgürlüğü Festivali'nin amacı bütün dünyada beslenme zincirinin her halkasına yapışan biyokimya sanayisini teşhir etmek, farkındalık yaratmak 2-16 Ekim tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde ve dünyanın her yerinde eş zamanlı gerçekleştik etkinliklerde yerli tohum farkındalığının yanı sıra yeryüzünü ahtopot gibi sarmış Monsanto, Novartis, DuPont, Bayer gibi şirket devlerini protesto etmek, tüketiciyle anlatmak gerek tarımsal üretimde gereksel hayvanlara verilen ilaçlarla, Tüm insanlık ılık ılık zehirleniyor. Ardından oluşan kanser vakkalarına karşı da yine bu dev firmalar tedavi ve amacıyla bu kez de ilaç üretiyorlar. Tek çözüm yerli tohumdadır. Bu ülkenin tohumuna sahip olmanın o ülkeye sahip olmak olduğunu küresel güçler biliyor. Ama biz bilmiyoruz ne yazık ki. Değendi bu açıklamada. Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan 2600 kilometrelik yol Projesi'nde kapsayan ve TEMA Fakfı tarafından... Açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilen 1 bölü 100.000 ölçekli çevre düzeni planı, çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yeniden düzenlenerek onaylandı. Yeşil yol projesinin önünü açan çevre düzeni planı onayının yargı kararlarına aykırı olarak yapıldığını öne süren Tema Vakfı karara tepki gösterdi. Doğan haber ajansından Muhammed Kaçar'ın haberine göre Ağustos ayında yeniden onaylanan ve bu ay askıya çıkartılan çevre düzeni planında yeşil yola da yeniden yapılan düzenleme ile yer verildi konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TEMA Vakfı yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç Yeşil Yol'un gerçekleştirmesiyle Karadeniz dağları ormanları meraları su varlıkları florası ve faunası geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi kendisi hukuki süreç başlattıklarını çevre düzenli planının yargı kararlarına aykırı bir şekilde onaylandığını öne süren Ataç şu ifadelere yer verdi. Yeşil yolla Samsun'dan Hopa'ya kadar Karadeniz yaylaları yüksek rakımdan denize paralel bir şekilde birbirine bağlanacak. Bu güzergahtan geçecek bir yol nadir ve tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarını tahrip edecek. Yolun geçeceği Doğu Karadeniz dağları çok sayıda Milli Park, Tabiat Parkı, yaban hayatı geliştirme sahası, özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanına ev sahipliği yapıyor. Bütün yaylaların kolaylıkla erişilebilir hale gelmesi, yapılaşmanın çok hızlı artmasına ve düşük Gelirli kitle turizmine yol açacak. Karadeniz'e ek gelir ve istihdam sağlanması önemli. Ancak bunu yaparken kendi menfaatimiz için bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden vazgeçmemek gerek. Bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri ve bu değerlerin korunması gerekliliğine dikkate alınarak tüm yatırım ve faaliyetler buna göre gerçekleştirmelidir, dedi Deniz Ataç açıklamasında. Yeşil yolun yapılmadığı yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.